0: Тема сегодня будет называться как, как найти гармонию между духовными и материальными вещами и вообще как гармонизировать эти все удивительные м, занятия да. но а пока давайте если, ну, я думаю не против да, вопроса пожалуйста что вот уже как перестать грызть ногти мы уже разобрались теперь
1: может быть другие
0: какие-то да пожалуйста
1: Вопрос в том,
0: что должна ли девочка, которая собирается выйти замуж, слушать родителей. Но кто может заставить ее это
1: сделать?
0: Если бы у вас не было этого вопроса, или, например, вас слушали как друга, то вы бы не задавали его, правда? Тогда это корни меняет дело. Чтобы вас слушали как друга в 16 лет, до пяти лет надо любить, как царя, а с 5 до 14 учить, любя, а в 14 стать другом. Тогда вас будут слушать. А ну вас-то это как касается. Вас спрашивают об этом совете? Ну откуда вы знаете, что он не подходит? Он
1: очень
0: и не услышит, скорее всего, у вас да. поэтому, чтобы не было того, о чем мы говорим когда девочка не замечает, что мужчина ведет с ней себя недостойно да, и, и, и поэтому мы об этом и говорим, что у девочки должно быть что? много ухажеров почему девочка не, не видит, что с ней ведет себя кто-то недостойно, вот вам видно со стороны а ей не видно Почему ее не видно? Ну, слово "любит" оно ничего не означает. Любит. Э -э все мы кого-то любим. Что происходит с ней в результате этой любви? Она привязалась. И теперь э -э отношения пошли не по ее сценарию. К чему приведет? Пристоя. Да, будет. Поэтому совет надо дать, так дать. Друзья дают советы очень интеллигентно аккуратно, чтобы ну, их услышали. Если вы можете дать как друг совет, подумайте, как это сделать. Такому другу надо остров дать за лучшую роль. То есть все это так, достаточно аккуратно и тому подобное. Поэтому, ну, не знаю, может подарить какой то диск может быть ссылочки какие то удивительные сделать. может быть наоборот попросить совета Скажи, вот то как, вот, я тут такое недавно слушала про молодежь сама то я уже старая больная не шарю мне очень интересно что, что подскажи мне это у нас как бы если можно что ты по этому поводу скажешь это так всегда работает я всегда так делаю если мне надо а, пообщаться с кем-то старшим, да, я иду обычно за советом. Да, в 99% случаев я получаю свой результат. Ну, пусть я правильно делаю. Как-то так. А, пожалуйста. Да? Да.
1: Часто здесь фрагмированные, ну, попадая из не что у них нету для да, то есть там, естественно, они не бывают, но и так далее. это все, что-то, ну, то такое, ну, отношениям, что там совсем вообще никакого отношения, вот стоит вообще это делать?
0: А что вы хотите дать этому ребенку? Семью. Просто семью? Ну, ну, а, как, важно, больше, больше, больше. а как относится к этому
1: вторая половина семьи? Это, Я сама покажу, это
0: должно быть ваше желание очень сильное желание то есть взять ребенка из дома это еще ответственность еще больше еще серьезнее надо любить детей если берешь ребенка из дома еще надо любить еще сильнее чем своего потому что он еще больше в этом нуждается как вы правильно сказали он есть недолюбленный и
1: травмированный ну, почему
0: Лучше глаза дядя, чем никакого. Но если вы хотите просто паянскую игрушку, ну, попробуйте походить в детдом и пообщаться, по пообщаться с детьми в детдоме. Никуда их не забираю, просто приходя, проводя там день. Придите и пройдите в детдоме один день. Если ваше желание взять ребенка усилилось, придите еще через неделю еще через неделю. Проходите год туда. Если как бы где-то на втором месяце вы скажете, нет ли у кого гранаты сжечь к чертовой матери, всех неадекватов, тогда может быть вам рано брать ребенка. Здесь дома. Ну, мое такое видение. Но это не игрушка. Это ж нельзя потом вернуть, потому что срок годности еще не вышел. Да, поэтому лучший путь, потренируйтесь на кошках. Сходите, пожалуйста, туда, да, и пообщайтесь, посмотрите, побудьте. Есть же такие. Можешь, да, приходить. Я уверен, что есть какое-то волонтерство и тому подобное. Ну, я не думаю, что... Э, ну, Просто родители еще не знают семейной психологии, правда? Ну, они а чем-то надо пугать. Они хотят тебя оградить от необдуманного шага. Поэтому они так поступают. Я тебе не родитель, поэтому пугать не буду. А даю конкретно, сказать: Пойди, сходи, попробуй. Сходи, попробуй. Как это? Как это? Это не так легко. Дети это вообще очень удивительно. Но то, что это реально очень серьезная ну, благородная, задумка, это однозначно. Но даже, любая, ну, даже благородная задумка может привести к ну, колоссальной трагедии. И надо уметь детей воспитывать. Потому что потом вырастет и будет говорить, вы меня взяли как кошку или, там, ну и так далее, и вы мне должны. Ну там масса удивительных вещей может возникнуть. Если душа ребенок плохой потому что победить искушение его попрекнуть очень сложно подумайте об этом. я по вашем месте еще подумал mm -hmm. да. а, вот такая вот грустная история немножко но тем не менее тем пожалуйста mm -hmm. в этот момент так сидишь и думаешь, что ладно, что нет вопросов. Да вы что? Да не может быть. Хорошо. Хорошо, сейчас что-то вам скажу. В конце не подходите. По секрету один вопрос. Я вот уже четвертый день хочу задать, но не могу. Сейчас вы его задавайте. Что в конце я уже не смогу отвечать. Уже бензин закончится. О! Пугалочка работает. Видите? Да, друг мой. Давай, шлифанем.
1: Как слушать женщину?
0: Хороший вопрос. Смотрите, женщины, вы чувствуете? Мужчины-то не бесполезны, не бесперспективны. Вот возник вопрос, как же слушать женщину? Слушать женщину нужно, не перебивая, важный аспект. Слушать ее нужно постоянно. То есть, э, систематически и ежедневно, скажем так. Я не знаю, как, какое слово лучше подобрать. Э, слушать внимательно. Во всяком случае, это должно бросаться в глаза. То есть, лицо не должно быть тупым, вялым, зеленым. Слюна не должна пойти, не захрапеть. Ну, вот эти все штуки, которые мы можем проделать. Э, Чтобы не возникло э, соблазна в компьютер ну, пока, погрузиться, пока она говорит. И тому подобное. То есть, а этим надо искренне интересоваться. А, как я сказал, не надо перебивать. Потому что идет терапия. Женщина ну, выговаривается. Поэтому, ну, как я говорю, запоминаешь несколько сюжетных линий, не больше. Два-три главных героя, не больше. То есть, реально погрузиться во все, реально невозможно. Ну, когда начнешь это подчеркивать, ты поймешь, вот как вот мы на машине едем, да, когда две женщины, ну, одна за рулем, одна дорогу показывают. Мужчины в этот момент что делают? Нет, ну, не до такой степени, нет, 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 нет. Ничего не делают, они сидят и предаются Богу, потому что... Ну, что, что мы же... Они, ну, мы не можем участвовать. То есть я, например, вообще не понимаю, как мы доезжаем. Потому что вот мне так это объяснить нельзя. Но я не мешаю им. Они говорят, И главное, что мы всегда доезжаем. Всегда. Куда ехать, направо или налево? Можешь поехать или направо, или налево, по выбору. Я тогда поеду прямо. И мы все равно доехали. Ну, вот приблизительно так. Поэтому женщин надо внимательно, внимательно слушать и не давать совета. Не давать совета. Потому что у тебя никто не спрашивает совета. Мужчина должен в своей голове принять некую установку сделать такое разделение, то есть иногда женщина говорит, что просто поговорить, потому что у нее что-то у нее есть. Да, и тут она как смотрит, говорит, вот облака сегодня, смотри, какие высокие, красивые, я сегодня спала, была очень мягенькая, собака гавкала, соседи сволочи, там, ну, вот деньги там это самое украли, доллар подорожал, бах, подешевее, ну что-то такое. Да, 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 Лена там вообще, Лена, ну понятно, да, Лена. и ты внимательно слушаешь, если видишь, она замолчала, задаешь наводящие вопросы, возможно она замолчала, чтобы проверить ты не спишь. Да. Это первое А вторая тема, это когда она к тебе обращается За помощью То есть она говорит, у меня проблема, реши ее В этот момент не надо да, да. Тут надо внимательно как бы Слушать, уточнять И ну, точно прояснить Какая нужна помощь Потому что иногда мужчины путают Она начинает говорить А он начинает ей помогать а не надо, она не хотела. Она говорит, он даже меня послушать не может, он уже. Потому что в мужчине всплывает, так называется. Мистер решает все проблемы. А когда надо решать проблемы, он такой терапевт. Да, 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 вы хотите поговорить об этом. Нет! Я хочу, чтобы ты это сделал. Да, 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 мы подумаем. Вот это уже не пройдет. Ну так, это в двух словах. такие особенности? Ну, в принципе, этого достаточно. Просто надо понимать, что это есть супружеский долг мужчины это очень важный аспект очень важно если ты заметил, что женщина замолчала и несколько дней тебе ничего не говорит сам выводи ее на завод, спроси, как дела там, всякое такое что произошло, что интересного ну, я не знаю, у каждого как бы свой подход к этому вопросу пожалуйста никак мужчину, женщина не должна слушать Потому что, э, ну, уж она женщина. Вот видите схемка нарисована. Мы были, да, на схемке. Вот это у нас первые внизу это дети. Дети могут открывать сердце маме, мама может открывать папе, папа открывает куда-то дальше. Это зелененькие стрелочки, Че, красненькие стрелочки как нельзя делать. И вот э, третий, второму это мужчина, женщине он не должен говорить мужчина женщине может говорить всего три вещи. Мы об этом говорили специально для вас, эксклюзивно повторяем. Мужчина-своей женщине может говорить всего три вещи. Первое. Как он ее любит и какая она красивая. Второе. Что он для нее сделал и какой совершил подвиг. То есть он может перед ней хвастаться своими достижениями для нее, радуя ее этим. Третье. Что он планирует для нее сделать. Все а? Пожалуйста Ничего другого не нужно Да, пожалуйста а. Это тебе потому, что они еще ухватятся А, мужчине надо Он приходит и дорогая Мир спасен Колеса перебортированы, дом достроен, дерево посажено, дети растут. Деньга капает, мы духовно развиваемся и едем в Испанию. Она говорит, а, это потому что ты самая красивая, я тебя люблю. И пока мы будем сейчас ехать в аэропорт, подумай, что я еще могу для тебя сделать. Как ты считаешь, Таиланд интересно? Фу, Нет никакого Таиланда. Вот, вот об этом вот так Я немножко утрировал, так, но тем не менее в принципе все. Вот это и есть хвастаться нормальное состояние. А где ты будешь хвастаться? в пивной, какой-то герой, кому это надо? Там все такие собрались, там никто не слушает, там ждут очереди, чтобы высказаться. М? Вот вы потом, да, у нас такая очередь.
1: Он же как бы работает для семьи, и он есть, вот так вот рассказывает, это он, значит, ну, классно. На...
0: Ну, это вас радует его достижения? Да. Ну, отлично. Ты же понимаешь, если он это добился, он это сделал, он там заработал, ну, это очень классно.
1: А еще вот вопрос такой, то есть вы говорите, мужчина ну, муж должен женщине давать советы, допустим, когда они за рулем
0: они, они Я открою страшный секрет. Когда человек за рулем, ему вообще не надо давать советы. Тем более если это твоя жена. Тем более если она за рулем твоей машины, это безопасно. В одну секунду можно потерять первое, машину, во втором, жену, в третьем сильно очень потерять здоровье. Поэтому, если ты посадил жену за
1: руль,
0: заткнись, пристенись и молчи.
1: Надо совет, если он не смеет. Аж а что
0: интересно? Женщина очень любит
1: давать советы. Ну женщина мало чего любит. Просто
0: надо запомнить: все, что человек любит, либо преступно, либо аморально, либо ведет к
1: ожирению. Если спрашивает мужчина, можно вообще спрашивать советы? Можно, конечно. Можно
0: отвечать? Можно, конечно. Я не знаю, я дура вообще такая в этих делах не разбираюсь. Ну я чувствую. Я чувствую, что лучше нам не покупать этот дом. Почему? Я не знаю. Я чувствую, что вот что-то мне вот прям не хочется. Вот тут вот, мы вот, зелененькие смотрели, у меня тут прям бабочки были. А сейчас прямо, а вот там гвоздики. Она говорит, ну это логика, железная. Гвоздики, бабочки. То есть женщина, если говорит, что это мучение, она должна говорить о чувствах.
1: То есть, никаких... не, не Нет, Зачем?
0: Разум у него у самого есть. Он хочет ну, почувствовать, что там говорят из преисподней. Пожалуйста. Ну, это песня. Пожалуйста.
1: Ну, я бы найти кого-то старшего, чтобы кому-то негатив свой отдавать. Я его подгружаю, подгружаю, а он получается такой, ну, разгружается вместе. Старшего нет, а там не Ну, вот есть Я раз на этой лекции думала над этой темой и я поняла, что у меня такое ощущение, что это я выполняю роль, Кому То есть, а, врач... а зачем вы его слушаете? Вот, я понимаю сейчас, что возможно прекратить
0: всякий да? прием <соц> <соц> плохих плохих эмоций. Ну, как это уже вот аппарат сделать? Просто прекратить. Сказать, ой, не могу слушать, ой, х... ой, так я устала, ой, мне тут забол. <плакать>
1: А, вот смотри, выскочила
0: Ай, а, вот зачесалась Ой, ай, ай ой, а, 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 Я в ванну У меня расстройство И закрылось там И все А он слышит, вода потекла Ты запела Все Он такой думает, что ты такой удивительный На следующий раз, дорогая, ты понимаешь Ой, ой, не начинай ой, господи. Стоп, я сейчас вернусь В ванну Ушла Не надо просто слушать Может не в ванну ну, скажи, я, я не могу. Смотришь на него, ты когда мне вот это говоришь, я заболеваю. У меня вот, смотри, щитовидка напухла. Да, поджелудочная вскипела. попилома задней левой дужки зашкаливает. И пусть мучается. Что это? И где оно зашкаливает? Ищи варианты, как это несу. Этого не надо
1: делать. А советовать ему тоже не надо. Нет, да. Советы не
0: работают. Ты слушаешь и даешь советы? Ну, слушай, давай советы. Поэтому не давай советы, не слушай. Скажи, почему? Скажи,
1: ну, тоже плохо.
0: ну, ты же мужчина, а я женщина. Ты мой муж, я открываю тебе сердце, а ты открывай своим наставником.
1: Ну, конечно, так, наверное, а что он скажет? От Да я откуда
0: знаю, что там чувствует твой мужчина? Ты у меня спрашиваешь? Да. Конечно, это на, напрягает, когда тебе много говорят. Ну, а что ты сделаешь? Ну, мужчина, такой, он должен, ну, терпеть какие-то вещи. Мне много чего в жизни не нравится. Ну, я это делаю, конечно. Мне, может быть, не нравится сейчас, ну, быть не дома. А я не дома. Да, мне вот не нравится сидеть в аэропорту 12 часов. А я сижу. Мне вообще не нравится, ну, таможня. Вот ну, не нравится. Я еще, ну, не нравится. А что, -то там те какие-то люди, пограничники на тебя смотрят. Какая цель приезда в Украину? Я живу здесь, блин. А, незаметно. Замечай. Ну, в таком духе. Не надо ничего объяснять. Просто делай правильно. Ты сама для себя определись и делай правильно. Может быть, вот женщина, ей бы, вот она вот так прямо хочет все предугадать. А если он, а может же и не будет. Ну. Нет такого, я просто... Прикинь. Если бы, если бы у бабушки там что-то было, она была бы дедушкой. Поэтому все время на, ну, не пачусь.
1: Прикинь.
0: Ну, можешь на меня ссылаться, я то уеду завтра.
1: Ссылать.
0: Скажи, вот вот этот гад так решил. Да, вот он. Ну что, дорогие друзья, мы тогда перейдем с вами к нашей теме. Немножко мы так размялись и поговорим о том, как совместить духовную жизнь с материальной, то есть гармония духовной и материальной жизни. И так, так получается, что в современном мире люди сейчас все больше и больше занимаются духовными практиками, и вот мой опыт, консультативный, да, опыт, консультативный опыт, ну, я есть просто говорить по-русски, я есть не русь, да он подсказывает, что люди иногда кидаются в крайности. Одни говорят, ну как же, как, же? как, как, как? когда надо заниматься духовной практикой в мир, очень такой тяжелый, надо таки пахать. Надо столько всяких дел и тому подобное. А, другая категория говорит, все, материальный мир надо выплюнуть из своей жизни. И так, столько духовной практики. И смотришь, уже дети как бы напухли, жена такая грустная, да, так мягко скажем. То есть с ним уже никто не общается, он там что-то практикует. Свечки катает тонами, или мантры повторяет миллионами. Ну а по лицу все грустнее и грустнее, знаете, как, как по Я пью все больше и больше, доктор. А мне все хуже и хуже. Почему? Ну, такие иногда возникают вопросы. И все чаще приходится отвечать о том, что не надо выбирать или то, или другое. Нужно достойно совместить эти вещи. Потому что если у тебя... Э, ну, скажите, кто из, вас, кто из вас знает, что существует душа? Все заулыбались, особенно кто был на тестах, да? Хорошо. А скажите, у кого из вас есть душа? Вот, видите? А, видно, что многие слушали, да, лекции? А теперь поднимите руки тех, кто знает ответ правильно. И сейчас вы узнаете суперправильный ответ. У вас нет души. Вы душа. Понимаете? Согласны? Теперь поднимите руки, кто теперь не поведется на эти тесты. И всегда правильно будет отвечать, да. То есть у вас нет души. Вы есть душа. Но у вашего тела, у вашей души есть что? Тело. Соответственно, у тела есть некие потребности, и у души есть некие потребности. И приходится это, ну, естественно, совмещать. То есть хоть придется по двум, по двум рельсам. Мы хотим все духовно развиваться. Мы хотим и материально развиваться, и духовно. И психика человека, она развивается по определенному плану, который сам по себе достаточно мудр. Он, то есть, это так устроено. Психика, она очень, очень удивительная и правильная вещь. Если этому плану следовать, то человек, скажем, шагом становится все более счастлив. То есть, развиваясь духовно, человек становится... Становится человек счастлив, счастливее? Становится ли он радостным? Ну, во всяком случае, теоретически так. Да? В Писаниях написано, знание это вечно, постижение его... Радостно, да. То есть не депрессивно, а радостно. Поэтому говорится, что человек, ну, когда приближается к совершенству духовной жизни и не вступает в противоречие с материальной жизнью, он, он обретает радость. То есть... И... Давайте так. Когда человек духовно развивается и его материальная жизнь не вступает в противоречие с духовной, он счастлив от этого. Хотели бы духовно развиваться и при этом быть счастливым. В браке, допустим, или в социуме. Ну, нормальное желание, нормальное желание. Естественно, естественно, нельзя духовно развиваться и там, нюхать кокаин. Ну, само собой, таким образом счастье получать. Так, конечно, не получится. Так же самое, как ну, нельзя стать мастером спорта ну, по прыжкам высоту, ну, там, активно употребляя водку. Ну так. Что будете, так сказать, заказывать? Литр водки. А что будете кушать? Вот ее, родимую, я кушать и буду. Ну, вот в таком духе. Поэтому, как же это все дело совместить? Сценарий прост. Прежде чем мы начнем что-либо отдавать, а духовная практика это что? Высшая степень чего? Отдачи. То есть духовная практика – это высшая крайняя степень отдавания. И прежде чем мы начнем что-либо отдавать, мы должны сначала это что сделать? Получить. Логично пока. Кто занимается духовной практикой и сейчас не согласен, что, что чтобы что-то отдать, нужно получить. Хорошо, кто не занимается духовной практикой и видел, что что-то можно отдать, не получив. Духовная, духовная э, практика это, это когда ты очень много отдаешь. Но отдать, чтобы что-то отдать, нужно сначала это получить. Мы очень часто отказываемся э, от чего-то. Знаете, в отречении. Мы, все, мы отреклись. Очень часто мы отрекаемся от чего? Ну, допустим, от денег. Но в большинстве мы отрекаемся от каких денег? От тех, которых у нас Нет. Очень легко отречься от состояния Бенингейтса. Очень легко. У тебя его нет? Я отрекаюсь. Мне не нужны эти миллионы баксов. Ты даже не представляешь, как это выглядит. Потому что, ну, всю жизнь ты там за рамки 10 тысяч не выходил никогда. Никогда. Поэтому очень легко отрекся, по большому счету. Очень легко мы так можем отречься от. Все, я отреклась от семейной жизни. Все, мужчинам в моей жизни не место. В большинстве случаев, особенно ну, в 100% случаев практически, а о чем идет речь? Женщина действительно отрекается от мужчин? От чего она отрекается? Нет никаких обязанностей. Если нет мужчин, какие обязанности? Мужчин нету. Да ничего она не отрекается, ни от чего Она говорит, я отрекаюсь от мужчин Сосед говорит, от каких? У тебя же их отродясь не было От всех От всех гипотетических мужчин Которые будут за мной Я отрекаюсь И так очень удобно да? Я отреклась и... У тебя нет мужиков, я отреклась Или мужчина. Я отрекаюсь от всех женщин Я в полном отречении Да ты даром никому не нужен Ты лузер по жизни Ну, С тобой никто общаться не будет как мы говорим, да? Тебе мама в детстве на шее вешала котлетку, чтобы ты хотя бы с собачками играл, там, да, как-то так. Поэтому никто, никто не отрекся. Чтобы действительно что-то отдать, это должно быть. Это должно быть. И э, ш, э, ш, получите, ну, необходимо, ну, определенные ресурсы. И так психика человека так устроена, что в разные периоды жизни человек получает разные виды ресурсов. То есть вы заметили, вот мы ну, про детей читали, да, ну, изучали, там, про взаимоотношения. Вы заметили, что, ну, например, мужчина в 15 лет не такой, как в 45. Есть разница? Есть. И вообще люди очень сильно отличаются. Они не только просто обросли салом, у них выпали волосы, ну что-то такое. Нет, мы сейчас говорим о чем? О психике, о сознании. Да? Поэтому существуют э, некоторые временные периоды получения жизни. То есть прежде чем заговорить о гармонии материальной с духовным, да, мы должны понять, откуда человек это берет. Прежде чем мы научимся отдавать, то есть заниматься серьезной духовной практикой, мы должны понять, откуда это берется. Может выяснить, что мы не получили это. И у нас не получится духовная практика, потому что мы не прошли некие периоды. Это не очень сложно, я не слишком закрутил. Пока так, да? Ну хорошо. Существует 10 этих периодов, и первый период, он, как вы думаете, когда начинается? Ну, даже, скажем так, в момент зачатия, да, то есть в утробе матери, то есть первый период, он 9 месяцев длится, и э, в, этот, э, в этот период э, ребенок, живое существо, да, ребенок получает абсолютную любовь от Бога то есть в этот момент, в этот момент ребенок он практически ничего от родителей не получает нет, родители могут его так немножко беспокоить там кофе пьет так мама да, там, или по паруроссу курит и ему там нет, не очень хорошо но э, забота полностью находится в руках бога так описано в священных писаниях есть описание где ребенок в утробе матери молится богу ему там не очень комфортно и поэтому, ну, знаете, когда не очень комфортно, особенно сильно молимся. Да? У меня есть места, когда я вообще так сильно молюсь, искренне так вообще. Круто так молюсь. Да? Там, при пересечении границы у меня очень сильные молитвы. Потому что все кажется последний раз, я могу пересечь ее ну, без стрельбы, допустим. При там еще каких-то ну, вещах. А знаете, когда самолет когда взлетает... Так, то, то молитва идет, да. А когда садится, ты так вообще практически садху. Потому что так, знаете, они так иногда садятся, да, что ты так думаешь. Заметили, да, у тебя многие хлопают, это нервное, да, потому что...
1: сильно. аси,
0: аси, вообще не собирался уже садиться, да. И э, есть места, когда достаточно, ну, как... Молится. И вот в, в утробе человек получает ну, первую абсолютную любовь от Бога. Здесь мы, к сожалению, к радости ничем помешать не можем. Да? То есть ни своим детям, ни нам самим. То есть, с Богом все нормально. Проблемы начинаются после рождения. Вот тут родились и. Почему возникает? Потому что пока все было под защитой Бога, все было нормально, потому что Бог в адеквате. Он образованный, поверьте, и он знает, как давать любовь. И вот от рождения до семи лет ребенок должен получить абсолютную родительскую любовь. Мы сегодня говорили, до пяти лет он должен быть кем? Царем. царем. То есть до семи лет любовь абсолютная. абсолютная. То есть вот с пяти до семи он уже ну, начинает... Ну, Переходить в от ученика потихонечку, но а, абсолютно любовь никуда не девается. И проблема наша в том, что мы выпали из детства, так как система дошкольных, образовательных вот этих учреждений, что сделала? Победила! Победила! Она вошла в наш ум, и даже, даже адекватные женщины, мы уже слышали это много раз, что делают со своими детьми? социализирует там еще, ну, не ну, ну, знаю, что не все равно играет. Такая искренность. Я такую искренность видел только при незаменимых аминокислотах и белках каких-то. Когда надо спасти какого-то вегетарианца, хорошо выглядящего, говорят, да, ну, ты что, что без заменимых амин... ты аминокислот, как же, это же незаменимый, ведь Б-12. Я говорю, что такое Б-12? Это Б12. Я говорю, что такое Б12? Да чего? Откуда? Где Это Б12. Его нигде нет, только в мясе. Ну, мы все образование где получаем? В подъезде или в интернете? Ну, где еще? Да. Поэтому, ну, и тут такая же что Ребенок должен общаться. Думаешь, ну, сегодня, да, общались? Должен. Почему? Зачем? Потому что гладиолус, Ну и все. Аргумент единственный. Но реально я могу вам с такими же глазами сказать, до, до, до 5-7 лет он должен получить абсолютную любовь. Абсолютную любовь. Безраздельной, беспричинной любви. Что из этого вытекает? Говорят, что если ребенок не получит безраздельную, беспричинную любовь до 5 лет, он станет атеистом. Потому что до 5 лет ребенок должен верить в чудо. Потому что Бог это чудо. Согласны? Кто считает, что Бог это не чудо? То есть Бог это чудо. И верить в Бога это верить чудо. Потому что ну, это абсолютное доверие. И если ребенок не верит, то что йогурт появляется просто из холодильника. Молоко просто течет из мамы. Он не парится, он не думает, боже, хватит ли мне Вы видели, как бы, ребенок такой Мама, что-то я в депрессии, я боюсь, сейчас у тебя пропадет молоко Мне не хватит белков Рахитик одолеет мое кельце Вообще не сидит И все Раз открыл холодильник, халвы съел Где берется холова? спросите у ребенка маленького В холодильнике? Конечно А игрушки где? В шкафу? а нотки из-под шкафа, ну и все как бы ясно. И это абсолютно нормально. Не надо ребенку объяснять, откуда дети берутся. Маленький сперматозоидик оказался самый быстрый, а в мамин песик, папина цичинка, ну что-то такое. И ребенок такой, боже мой где там у меня тычинка, ну всякая такая. зачем это, это все нужно чем дольше ребенок думает, что он как бы упал в капусту из аиста аист да? ну, его тем лучше на самом деле, я лично например являюсь радикальным противником вот этих всех детских сексуальных образований чтобы дети там в первом классе там какие-то придут, ответственные дятя с дурной головой и учат их на бананы презервативы одевать, фу какая а зачем? чтоб ребенок знал и чего он узнает. Я думаю, что это проблема родителей адекватных, которые могут объяснить это все. Когда придет время. Всему же должно быть свое время, правда? Но это моя версия, я не настаиваю, хотите, ну, делайте, как вы, как вы думаете. Второй, вернее, уже не второй, а какой этап? Третий. Он от 7 до 14 лет. И это этап, этап игр. Игр. То есть, эм, домашние игры всевозможные, друзья, досуг и тому подобное. Говорится, что... Опять же, я повторюсь, сегодня мы и говорили и про мир танков, вспоминали, что с 7 до 14 лет ребенок должен что сделать? Наиграться. наиграться. Игры, они развивают способность радоваться жизни через деятельность, не от ее результата. Это очень важный факт. Человек, который не может радоваться жизни независимо от результата, ему очень тяжело заниматься будет духовной жизнью. Потому что духовная жизнь это отказ от чего? От результата. Ну кто занимался духовной практикой, знает философию, то есть это отказ от результата. Но если ты отказался от результата, что-то должно остаться. А должна остаться деятельность. И тут, как нельзя кстати, вспомнить наш семинар по а, предназначению. Потому что, прикинь, если у тебя деятельность, э, ну, отвратительная, и ты занимался ей только ради результата, представляешь, если забрать твой результат, что будет? Коллапс, просто коллапс будет. Поэтому, э, э, но, но, э, мы можем сейчас так поступить? Мы можем ну, просто ребенка погрузить в игры с семи до четырнадцати лет? Нет. Почему? Потому что в это время, это самое активное время чего? Учебы в школе. А в школе на что люди? На, на результат. То есть все построено на результат. Самый прогрессивный вид школ, это где дети что делают? Играют. То есть школа, которая построена на играх, она очень прогрессивна. Ну вот здесь есть школа, у них вообще оценки не ставят, знаете нет у вас вальдофорской школы?
1: Есть? Я не вру, так? Это. Там очень
0: много удивительных странных вещей. Я даже там преподавал кулинарию в вальдофорской школе. Представляете? Я сразу считаю, что это прогрессивная школа, если они меня пригласили. Прикинь. да? Удивительно. И я помню, когда у нас была кулинария, это название, эпоха кулинарии, мы выходили во двор школьный, разводили костер, ставили такой мангал и жарили самосы. Потом гречку в казане. Как вы думаете, детям нравилось? Прикинь, на уроках ходить, жарить самосы во фритюре. Ша так, и, и тут варится. Там класс делили напополам. Половина ходили к дяде Федору стругать, там что-то. А вторая половина жарит самоцы. И дядя Федор, ну их не главный, приходил, сильно ругался. Потому что дети что? Они все убегали от дяди Федора прямо с этими, со струбалками, и приходили жарить с А я же их, ну как бы, ну, я же учитель не постоянный, а я, я же не знаю, ну пришли, пришли, ж... а, он, а почему они пришли? Потом мы меняемся, эта половина идет к дяде Федору, эти жарят, и те уже убегают. в общем, с дядей Федором у нас не сложилось. Я к чему? Как дети играют. Дети играют, они получают навыки очень удивительные в игровой форме. Нету оценок, нету домашних заданий у них там каких. Ну, в общем, они очень удивительные. И причем адекватные, очень адекватные. Очень С ними очень интересно общаться. Почему они включены? включены. Если человек не наигрался, то даже достигнув великих результатов, он не сумеет этими результатами наслаждаться, то есть радоваться этим результатам. Человек, который не наигрался, он никогда не будет а, доволен результатами. Прикинь, работа дерьмо, процесс дерьмо, вся была надежда на результат, от которого ты не отказался, ты его достиг и обломался. Как вообще жить в этом мире человеку? Не ясно, не ясно. Также эти люди, которые не наигрались, они не могут делиться своими результатами. Внимание, что за мужья вырастают? Из мужчин, которые не наигрались? Жмоты. Конечно, они не могут поделиться. Они реально не могут поделиться. Потому что результат для них очень-очень-очень важен. А дать что-то такое, ну, то, что ты сам достиг, очень сложно. И мужчина попадает в очень удивительный коллапс. Дело в том, что мужчина не может наслаждаться, если он не поделится этим. А он не может делиться. Представляете? Получил, но не поделившись, не может наслаждаться, потому что поделиться просто невозможно. Очень сильные возникают страдания. Потом, чем? Э, ну, природа пытается это как-то выровнять, да, и мужчина там, лет в 29-35 э, начал играть. И его мы что делаем? потом Лечим. А на самом деле он не наигрался. Очень жалко, конечно. Так бывает. Это наш этап номер какой? Три. Три. Следующий этап где-то с 14 до, 20, до 21 года это этап поиска единомышленника. Что это означает? В это время у человека, у ребенка складываются некие цели. То есть он может ставить себе цели. То есть до 14 лет ребенок цели почти не ставит. Очень, э, заметьте, именно в это время, где-то в 14-15 лет, ребенок вдруг должен определиться с чем? С профессией. Может ли он определиться с профессией? Нет, у него просто нечем определиться. Они надо что-то придумать, какую-то фигню. Я в 14 лет хотел быть милиционером. С чем это связано? Ни с чем. Вообще ни с чем. Я потом анализировал, я не хотел бы быть милиционером. Ну а кем ты хочешь быть? Потому что все говорили, помните, раньше в школах такая была социориентация какая-то трудовая. И кажется, кто-то должен был кем-то хотеть. И мы просто придумали, кем мы хотим быть. Ну как-то в то время уже космонавтом было как-то. Все были космонавтами. И, ну, а один ты милиционер, знаете, как это. И когда все космонавты, уже не хочется быть космонавтом это как мой ребенок, когда маленький был у них был карнавал какой-то в школе карнавал, да, называется, да, там на Новый год маскарад, да, маскарад и надо было ему какую-то одежду ну, сшить, и он такой приходит и говорит, я хочу быть Нео он как раз мат, ну, матрицу так грузанул в голову, ну и мама там ему пальто такое сшила да, там, с воротником, купили очки какие-то, два ствола таких так и он, Ваня пошел в школу на маскарад и, короче, приходит такой довольный, говорю, ну как костюм, она говорит, шикарно, шикарно. Знаешь, как говорит, хорошо себя чувствуешь, когда в компании э, семь Бэтменов и девять Спайдерменов. <говорит> ну, весь класс, вот, у, ума хватило только на кого? На Бэтмена и Спайдермена. Пошли, купили. Приходят все Спайдермены и Бэтмены. И тут кто? No. Ну, естественно, это был лучший ну, момент в жизни и тому подобное. А, а на следующий он уже был кем? Краповым беретом. Потому что все стали шить Нео. И вот пришел, и там 9 Нео, опять же 7 Бэтменов, 7 черных. И он в краповом берете с каким-то стволом и погоны у ну, капитана МВД, допустим. И опять все... Ну, поэтому, я, я не знаю, зачем я это рассказал, хотел похвастаться. Но смысл в том, что м, в этот момент ребенок не может определиться. Тут очень нужна будет сильная поддержка родителей. Потому что в 14-15 лет ребенок не может определиться. Но я не вижу. Кто сам определился, в 15 лет выбрал профессию? Невозможно. Невозможно это сделать. Навык взаимодействовать и получать радость от процесса Приводит к тому, что человек созревает Чтобы ставить и достигать цели Когда результат принципиально не важен Это и называется непривязанность То результат становится наиболее высок Чтобы достичь наиболее высокого результата Нужно быть непривязанным к достижению результата Не это ли чудо, дорогие друзья? Это чудо. Это и есть чудо. С м, пятый этапа, это с 21 до, 20, до 28 лет. Заметили? это по 7 лет. То есть, есть удивительная книга, я очень вам ее рекомендую прочитать. Если хотите, я не просто рекомендую. Да? Эта книга м, называется Чакравидия. Написал ее Рузов. И нет у вас такой? Что, есть Чакравидия? Ну, если, я очень рекомендую, очень. Я захлеб просто прочитал. Если вдруг вам интересно, обратитесь к этому а, колоритному молодому человеку, который занимается привозом таких удивительных колоритных книг. Конечно, он и есть, он и есть, да, Вячеслав Олегович, а он а, очень удивительно, очень, очень. Него, я, кстати, хотел бы вообще порекомендовать этого автора. Я прочитал минимум 30 его книг, и меня ни одна не обломала. То есть любую берете, шикарная просто, шикарная. Писатель просто великолепный. Ну, так это э, э, ну, чисто от меня. Но мы, И вот там описано чакровидия. И там тоже вот описаны вот эти семь, ну, этапы по 7 лет. Поэтому как-то пересекаемся вот с ним в этом вопросе. Поэтому пятый этап, этап обретения самодостаточности. Это с 21 до 28 лет. В этот момент человек обретает любовь к чему? К себе, по египе. Оказывается, себе тоже надо любить. Тоже надо любить. Тоже надо любить. Счастье от того, человек приобретает счастье от того, что он может что-то решать, что-то делать. Особенно это свойственно кому? Мужчина. Да, мужчинам. В основе самодостаточности всегда, лежит, в самодостаточности всегда лежит уверенность, что всегда есть кто-то, кто о тебе позаботится. А это особенно свойственно кому? Женщинам. Но... Не думайте, что мужчина в этом не нуждается. А кто о мужчине может позаботиться? О, о, точно. И а, каким образом? Это совет мамам. Тем, которые выносят мозги, заботясь. Нет, это делается иначе. А, говорится, что человеку все по плечу, если есть кто-то, кто молится за тебя, в этом суть родительской любви, которая ну, является безусловными доброжелателями. То есть э, родительская забота после 14 лет, она заключается в том, что ты просто молишься за, этого, за своего э, ребенка да, и желаешь ему счастья и добра. Не надо говорить ему об этом, он все равно вас слушать не будет. Просто дайте ему этот э, сильный э, как? посыл, да? так можно назвать. В, э, я, например, испытал это на тебя. То есть э, здесь со скольки, со 21 до 28 лет. Да? Я испытал немножко раньше, то есть я служил в армии с 19 по 20, ну до 21 года. И в этот момент я всегда чувствовал, что, что у меня есть какая-то некая сила. Какая-то сила есть откуда. Я не знал. Я часто ловился на мысль, что это, ну, как-то так вот, ну, мистическим образом каким-то происходит. И потом уже позже я узнал, что бабушка моя, такая очень верующая, бабуля такая, она молилась просто не переставая. Промолила там дорогу в духовный мир. Поэтому вот эта сила, безусловно, любви, она очень человеку помогает. Опять же, мы этим наполняемся. Напол... если за тебя никто не молится, тобой, ты, ты, ты не наполняешься. Как ты потом отдашь, если ты не наполнился? Мы говорили, это могут, может быть там, бабушка, это могут быть родители, это может быть священник, это может быть наставник, это может быть женщина, которая тебя любит. Это с точки ну, это если мы говорим с точки зрения мужчины, а с точки зрения мужчины, а с точки зрения женщины это, это мужчина, который тебя любит. А. Переходить на новый этап за должностями очень сложно. Что это означает? Если вы не получили до семи лет, потом до четырнадцати, до двадцати одного года, что должны получить, то дальше начинается скрипеть. То есть, тебе этого не хватает. Знаете, это как вот в организме действительно не хватает никаких витаминов. Это все очень похоже на витамины. То есть, если у тебя не хватает какого витамина. Ну, например, витамина С. То его заменить витамином В, ну, это очень сложно. Или тебе говорят, тебе не хватает каротина. Он говорит, зато я кунжут ем. Он говорит, тебе морковку жрать надо. Зато мне кунжут оттона дома. Зато у меня жена любима. Он говорит, у ну, тебя родители никогда не любили. Ну и что? Меня жена будет любить. И начинает из жены выжимать что Родительскую любовь, ее нет. Нет, потому что жена не может дать тебе родительскую любовь. Или она начинает из мужа выжимать ну, то, что должны были дать кто? Родители или одноклассники, или, ну еще кто-то. А он не может ее дать. То есть мужчина в жизни женщины не, за, не может занять сто процентов. Не может. Поэтому мудрый мужчина что обычно делает? Он не избавляется и не изгоняет из жизни своей жены кого? Родителей, подруг, и ну, по не, ну понятно, ухажеров и друзей, конечно, терпеть не надо, но в основном проблема возникает с кем? С подругами-дурами, ну поверьте, мужчин. А не к черту этих неадекватных дур. Я думаю, что ну, практически любая женщина слышала от своего мужа. Чего ты с ними трепите по телефону? И поэтому мужчина просто не понимает, что это его помощницы, да, целый клуб помощников мужа в виде этих дур, по его версии опять же, избавляют женщину от многих ненужных вещей, от лишних слов. И потом ему остается только что? Шлифануть. Да? Снять стружечку. Как только человек научится контролировать свои чувства, он становится автономным. Мир больше не воздействует на него. Есть такое удивительное заявление. На этом этапе человек должен научиться контролировать свои чувства. В юридической концепции до 25 лет человек должен обучаться. Это назывался период а, Бармачария когда э, мальчики, в основном мальчики, они обучались, и главное, чему их учили, они учились контролировать свои чувства. Это самый важный такой аспект был. И э, человек, который наполняется этим, да, он начинает понимать, что его жизнь уже не зависит от внешних условий. Хотелось бы, да, нам так напомниться, чтобы где-то лет 25-26 понять, что твоя жизнь уже не зависит от внешних условий. Только безусловная любовь и дружба делают человека счастливым и дают возможность двигаться на следующий уровень. То есть на этом этапе, на этапе с, 1, с 21 до 28 лет, человек обретает самодостаточность, обретает любовь к себе. А в этот момент человек должен получить очень удивительную уверенность, что в этом мире есть люди, которые любят меня просто за то, что я есть, таким, какой я есть. Это очень, очень, очень важный аспект. Для кого это очень важно? А? Для мужчин или женщины? Для всех, да, да, да. Я знаю, что вы поведете и сказать, для а женщины. Да поверьте, для мужчин так же самое. Не думайте, что это такие чурбаки. Нет, мужчины, очень впечатлительные, мнительные, живые существа. Они тоже хотят, чтобы их любили. Они тоже хотят а, быть такими, как. Одна из особенностей, и вернее, одна из потребностей мужчины оставаться таким, как он есть. То есть у мужчины есть три роли и три потребности. Знаете об этом? три роли. Если женщина научится создавать условия, чтобы мужчина мог рядом с ней выполнять три роли, и при этом удовлетворять свои три потребности, и этой потребности не секс, бокс, не танков, нет, а совсем другие, такая женщина становится счастливой в браке. Какие три роли у мужчины? Первое. Лидер. Второе. Защитник. Третье. Добытчик. Ну, спонсор. Добытчик. Мне больше нравится. Какие три потребности? Быть нужным. Быть свободным и оставаться самим собой. Тут сейчас даже вопрос, а что значит оставаться самим собой? Что прямо гадом таким должен? Ну, обычная женщина задает такой вопрос, а мы отвечать на него пока что не будем. Очень хороший такой не принцип, а симптом, что на этом этапе вы наполнились, наполнились да, что вы стали самодостаточным, да? Это говорится, что такой человек может жить в другой стране, где никто не говорит на его языке, но он может спокойно бродить по улицам этого города, просто размышлять и тогда и не париться. То есть человек становится очень легкий на подъем. То есть он... Вы можете спокойно ходить в другой стране, без денег, без знакомых, просто размышлять. У вас не возникает истерика, что сейчас украдут паспорт, вы на останетесь в Шотландии. Кто может с уверенностью сказать, что он в таком состоянии? Кто переживал это и может заявить, что это так? Ну вот одна дама Маша Тручками говорит, да, у меня был такой опыт, видишь, наполнилась. Молодец. Э, говорится, что с этого момента человек уже может начать давать кому-то что-то, не ожидая ничего взамен. Знаете, сколько надо было наполниться, чтобы начать что-то делать? Именно в этот момент очень легко а, людям начинают заниматься духовной практикой. Заметили, что символизм заниматься духовной практикой, человек начинает как раз в этом возрасте. С 21 до 28 лет. Потому что до этого он еще чревичный молод, а позже он становится каким? Да-да-да-да, там что-то закисает. Это ментальность изобилия, это настроение изобилия счастья. То есть в этот момент человек может начать что-то отдавать. Когда человек внутренне счастлив, он привлекает к себе в жизнь благоприятные обстоятельства. Такой человек предпочитает выбирать работу, которая нравится да, это опять же возвращаемся к нашему предназначению. То есть заниматься уже э, тем, что тебе нравится, а не то, что дает тебе деньги. И как правило, если человек занимается то, что ему нравится, ему ну, за это, как правило, неплохо платят. Поверить в это тоже очень сложно. Мы беседовали с молодым человеком, он говорит, что, реально все не синхронизировано? Да? Реально прямо? Я говорю, да, реально. Блин, не верится. Так точно реально, говорю, да зуб даю. Сложно в это поверить? Сложно, сложно. Я согласен, я сам до сих пор в это верю. Шестой этап. С 28 до 35 лет. Это называется этап любви и поддержки тех, с кем у вас близкие отношения. Кто это? Супруги, самое Это время для супружеских отношений. Очень удивительно. Поэтому, откровенно говоря, в 18 лет построить супружеские отношения практически невозможно. Просто невозможно. Там нечем, говори голове нечем строить еще. Ну, потому что в 18 лет, ну, давайте посмотрим, на каком это, какой это этап. Это этап общения с единомышленниками. То есть это с друзьями только начинают строить. И в этот момент подворачивается какая-то мамзелька. И ты начинаешь спать с одним своим красивым другом. И что из этого выходит? А ну, ничего особо из этого интересного и не выходит. Поэтому шестой этап, этап любви и поддержки тех с кем у вас близкие отношения. Чтобы наполнить ну, эту цистерну, этот резервуар, вам нужно делиться с собой, с кем-то еще, кому есть взаимная привязанность. Для мужчины как нельзя кстати, подходит кто? Бабушка? Женщина? Конечно, конечно, конечно. И если человек уже наполнился. И, кстати, мужчина правильно прокачанный к этому возрасту, у него уже есть ну, возможность и склонность это делать, уже что-то давать. Это не значит, что он не ухаживает за девушками в 18 лет. Ну, согласно, что ухаживание в 14, 18 и в 25 лет немножко разное. То есть в 14, как мы выяснили, есть желание что-то дарить. И поэтому надо у мамы брать несколько тысяч рублей. 18 лет уже другой да, эффект. А в 25 или там, например, в 30 совсем по-другому все это звучит. То есть именно поэтому женщины тянутся к более старшим мужчинам. Часто возникает, мне сегодня буквально письмо написал кто-то, я уж не помню. Расскажите точно про временные периоды, какая должна быть разница между мужчиной и женщиной. Давайте подумаем, какая должна быть разница между мужчиной и женщиной. М? Громко скажите. 7 лет, да? 7 лет приблизительно получается. Девушки сколько должно быть? А ему? Ну, где там, больше нравится. Да, да, да. Приблизительно. Приблизительно от 5 до 10 лет должна быть разница между мужчиной и женщиной. Она очень комфортна. Потому что девушка еще достаточно юна, свежа и привлекательна, а мужчина уже достаточно что? Опыт и Потому что вот эти браки, ха ха вот это все, а побежали, а побежали, и куда-то побежали. Потом их там нашли все, и все очень грустили. А, если женщина старше, чем мужчина, это нормально? Да, да, конечно, да. Конечно, да. Это важно, чтобы женщина была ну, старше, чем мужчина. Потому что ну, иначе вообще брак нельзя построить. Ну, это так, чтобы вы были спокойны. Но по нашей версии, ну, как исключение мы можем допустить. Конечно, бывают удивительные какие-то союзы. Но среднестатистические какие-то союзы. Женщине легче быть замужем, если мужчина что? Старше, конечно. Старше ответственнее. Я как бы, ну, еще раз, если вдруг у кого-то как-то иначе, пожалуйста, ну, не обижайтесь на меня и не проклинайте, если можно, если можно. Седьмой этап. Седьмой этап у нас от 35 до 42 двух лет. Это этап необусловленной любви к тем, кто от вас зависит. То есть ответственность за других – один из существенных запросов души. То есть мы... У нас есть потребность заботиться о тех кто от нас зависит и разницы нет, это мужчина и женщина ну допустим, мужчина зави... заботится о женщине и детях а женщина заботится о ну просто допустим детях а, это забота о детях ну возможно забота о внуках кому как повезло обусловиться если их нет, а, нужно найти того кого можно опекать если у человека нету семьи начинается что делать помните мы немножко говорили про детей Почему это возникает? Потому что есть такая потребность. Есть потребность заботиться. Не потому что у самих 12 штук, идут, да, Ну, потому что, потому что. То есть есть люди, которые, вот, им надо, надо о ком-то заботиться. Настолько м, эта потребность сильная, что вот, как мы обсуждали, что даже вот, хочется заботиться о ком-то, даже не родном. Мы можем дарить необусловленную любовь, только если любовь переполняет нас. То есть на самом деле, на самом деле, вот нас спрашивают, когда нужно завести ребенка? Какая версия? Когда надо завести ребенка? Ай, молодец. Молодец. Приятно, да, девушка, когда любви так много, между мужчиной и, и женщиной, соответственно, что ее уже нет, надевать, нужен еще кто-то. Нужно еще кого-то приглашать в свою жизнь и загружать его этой любовью. Только тогда надо детей рождать. Когда я слышу, может быть нам завести ребенка, то у нас все так плохо, он нас свяжет. Слепите уже его из цемента, себе такого ребенка. Потому что вы сейчас относитесь к ребенку, как к цементу. Может ли ребенок улучшить отношения? Не может. Не может. Не надо рождать ребенка, чтобы ему улучшить отношения. Скорее всего, ну... У тебя будет ребенок, но не будет отношений. <с> это приблизительно так. Восьмой этап. Этап воздаяния социальному окружению. Это приблизительно от 42 до 49 лет. То есть возникает очень сильная потребность, что сделать? Выйти за рамки своей семьи. Ну, это не значит стать президентом страны там, или еще что-то. Но, допустим, я не знаю, облагородить... Подъезд, двор, ну, что-то такое. Ну, может быть, стать депутатом районным и что-то такое отстроить. В, в каком-то я был удивительном городе, Господи, не помню. Ну, какой-то русский город, такой весь в церквях, красивый. И мы по центру, по центру... гуляли. Я не помню, помню, подъезд или что-то Ну, что-то такое. М? Ну не-не, ну, ну, если на Украине маленький череповец тоже. Да, да, да. Ну, мы да. говорим про русские. Совсем маленькие, мы про русские, да. И там. Это я к осволочке, конечно, осволочке. Да? Ну, с другой стороны, и вам хорошо, и мне, и на Украине радуются. У них есть маленький тебе. <говорит> <говорит> и там рассказывали, мы ну, рассказывали экскурсию, что стоял какой-то в центре города какого-то крутого дядьки, который там, ну, там 150 лет назад был то ли губернатором, то ли еще кем-то. И в те времена губернатором становился, знаете кто? Человек, который очень сильно хотел что-то сделать для общества. То есть ему было приблизительно сколько? От 42 до 49 лет. Потому что у него уже ну, все нормально, у него такая потребность что-то делать. У него деньги есть, и все. То есть не для того, чтобы рубануть денег на откатах. Нет. Потому что ну, все хорошо, надо вот еще что-то сделать. Они начинали там, строить церкви, там еще какие-то штуки. причем губернатор не получал зарплату. Не было, у него не было жалования. То есть в губернатор шел тот, а тут то избытка. Он говорит, я иду в губернатор, у меня денег, как у дурака паников и у меня есть желание сделать что-то для гаража. Удивительная, да, эсцена? Ну, сейчас немножко другая история. Ну, нет, в России, наверное, так же. Блин, тоже мне не патриоты. Поэтому, но порыв такой у человека обязательно есть. Он может заниматься волонтерской деятельностью какой-то, ну, или что-то такое. Ну, в зависимости от того, насколько хватает у него здоровья. Теми дарами, что мы получаем от жизни, нужно поделиться с другими. И это в духовной жизни как называется? Как? Проповедь, да? Это проповедник. Тот, который хочется поделиться, хочется поделиться с кем-то другим. Нормальный проповедник, он должен докачаться до, от 42 до 49 лет. Да, и вот в этот момент он может стать очень хорошим проповедником. Что ему ну, есть уже что отдавать. До этого момента... Не ну, значит что до этого момента не надо заниматься духовной жизнью. Но до этого момента нужно... Что делать? Набирать, конечно Набирать. Девятый этап этап воздаяния миру. Это с 49 до 56, 56 лет. Это отход от семьи и служение миру. Что это напоминает нам? На санскрите называется саньяси. То есть, когда человек уже ушел от мира, то есть он отрекся, и он, э, он может быть странствующим проповедником, духовным учителем. И там, поэтому спрашивают, а почему, можете быть духовным учителем человек в 20 лет? Ну, чисто теоретически, да. Шукадева Гаслами, например. Ему было 16 лет, хотя родился две недели назад. Ну, что-то такое, да. Но, как, как правило, это очень, ну, это очень сильное исключение. Нормально, если это обычный человек, то ну, духовный учитель это должен быть человек, ну, так хорошо, за 50. Э -э, десятый этап, последний этап, это этап служения Богу. То есть это чистая преданность Богу, это чистое служение Богу и тому подобное. Когда у тебя уже даже не волнует кто. Мир тебя уже не волнует. То есть ты понимаешь, что вот Бог, вот забор, и ты уже стоишь рядышком. Что же так через забор заглядываешь? Господь, я здесь. Господь, я скоро буду. Поэтому проблема в большинстве случаев появляется в том, тогда, когда мы вступаем в конфликт со временем. Во Вселенной правит очень удивительный закон. Он называется «Время пришло». Время пришло. Как У нас ну, в жизни всегда все должно быть вовремя. И перепрыгнуть невозможно. Однажды я когда-то пошел когда -то, ну, к астрологу, так получилось. И что-то у него спрашиваю, он говорит. В таком-то таком году у тебя очень благоприятные будут стоять какие-то звезды. И в этом году ты, скорее всего, получишь инициацию. Для меня это было вообще что-то непонятное, то есть это было еще через много лет. Потом я как бы чем-то занимался, и у меня возникло желание получить инициацию. И э, действие по получению мной инициации началось за год до того, как ну, было по звездам. Я приложил колоссальные усилия, колоссальные усилия, я ее не получил. То есть все, к кому я обращался, все так на меня смотрели, и сквозь меня просто. Мальчик, что тебе надо? Отстань. Тут мне даже ну, не говорили, почему нет. Просто все морозились и все. Я так опечалился. А потом пришло, что? Время. я вообще ничего не делал. И все вокруг начали бегать. Так же сильно, как я год назад. И что? Вдохновлять меня, да ты сколько может, и что? Надо, пора, ты что ты, ты, ты тормозишь? Уже все условия созданы. Я говорю, ну не знаю, что не знаю, надо это самое. То есть, что это означает? Время пришло. Пришло время. Секрет счастья состоит в том, чтобы прекратить делать то, что кажется нужным, и начать делать то, что делает вас счастливым. Еще раз, секрет счастья это прекратить то, что кажется, что вам делать нужно, и начать делать то, что делает вас счастливым. Древняя система таких действий, она называлась Варнафом. То есть там всегда пытались вдохновить человека делать то, что он... Не то, что нужно там кому-то, а именно то, что приносит, его, ну, приносит ему счастье. А что мы вчера вечером узнали приносит человеку счастье? Здесь он занимает свою природу, делает то, что он должен. Слово «дхарма» оно, оно означает ну, некие качества, да? неотъемлемые качества. И лучший пример э, дхармы описывается так, что дхарма сахара сладкий. Поэтому если ты сахар, то твоя задача какая? Быть сладким. И получается, что чтобы серьезно заняться духовной жизнью, человек должен начать ехать по двум рельсам. Одна рельса называется дхарма, а вторая рельса называется санатана тхарма. Можете не запоминать эти термы, этот термин это не обязательно, так я для понта, чтобы ну, как бы, ну, добавить авторитетности заявлению. Да. И м, дхарма это твои э, временные обязанности, обязанности тела. Какие это обязанности, кто знает? Ну, какие обязанности у тела? Это потребности. А обязанности. Сейчас. когда Я просто сказал тело, и вы сразу, ну, конкретно тело, да, и голое тело, да, и надо мыть, да, это что такое дхарма, да, ну, допустим, какова ваша дхарма, вы женщина соответственно быть женой, матерью, дочерью и тому подобное. Вы русская, ну, допустим, я точно не знаю, но не бросается в глаза, что вы узбек, по большому счету. Поэтому у вас возникают обязанности быть русской, потому что ну, вы должны выполнять русские законы, то есть жить по законам, которые в Уфе приняты. А возможно вам нравится жить по законам Барселоны, но они как бы здесь это радикально не пройдет. Приблизительно так. А дальше ну и так далее, так далее. далее. То есть у вашего тела есть возраст определенный и тому подобное. А надхарма это обязанности души. Это немножко другое. Поэтому вам нужно как-то работать, чтобы поддерживать тело, вам нужно изучать психологию, чтобы строить отношения, вам нужно учиться а, заботиться о детях, а, вам нужно строить отношения с родителями, с соседями. Ну, вообще мы же можете не будем строить отношения с соседями. Вам нужно разобраться с обязанностью там, голосовать, не голосовать, есть, ну, возможно, вы ездите на машине, вы вынуждены тогда учить правила дорожного движения. Масса всякого геморроя, такого не детского. И это все тоже придется делать. Вы не можете отказаться. Я занимаюсь духовной практикой, поэтому мне не нужны права, я буду ездить без прав. Поверьте, любого гибдидиста это расстроит до глубины души. А если он расстроится до глубины души, вы будете расстроены еще глубже. Ничего не получится. Вторая рельса это саната надхама. Это обязанность души. Какая обязанность души? Кто может сказать, какая обязанность души? В двух словах. Радовать Бога. Да, да. Ну, служить Богу немножко так... А вот радовать Бога, возможно, даже служаемому, это немножко красивее звучит. И вот человек должен как-то умудриться заниматься тем и другим. То есть выделить время и на это, и на это. Это вот, знаете, вот ну, в метро, да, поезд едет, вот именно так, по двум рельсам. Но аналогия с метро здесь не, не заканчивается, потому что в метро мы, вы тоже наверняка знаете, а только одна рельса силовая, знаете, да? Ну, ну то есть где электричество в метро? вы Видели там правдол сверху нет? В рельсе. Причем в какой рельсе? В одной. Если вы дотронетесь до одной рельсы, что будет? А до второй? тоже ничего не будет. Будет проблема, если вы дотронетесь до двух рельс. Да, <свят> да. Тогда возникнут удивительные вещи, и как вы увидите, как сварка выглядит изнутри. Ну, допустим. Да. Поэтому задача ехать именно по двум рельсам, но понимать, что э, питание идет из какой? Из одной. И в нашей аналогии это с анатомной Если человек едет только по... Может ли человек ехать по одной рельсе? По какой? Может, да. Но при каких условиях? Если он святой. Если он святой. Или сумасшедший. Тут два варианта. Если вдруг вы не можете сказать, что вы сейчас святой или сумасшедший, тогда ехать нужно таким по двум. Таким по двум. Можно ли ехать только по правой и По левой, ну, например, по материальной. Можно, но недолго. Потому что в ней что? Нет да, и ну, вот вы ехали, ехали, бас перескочили только на дно, отключились от электричества, и по энергии еще будете ехать какое-то время. Но по закону бутерброда, где вы остановитесь? В самом темном месте, где-то посередине, вот в этом, ну, в перегоне в каком-то, и будете стоять, там будет темно, капать, и какая-то зараза бахнется вам в спину. Приблизительно так. Поэтому э, в ведах написано, что если человек едет только по... Ну, выполняет только дхарму без выполнения цонатом дхармы, он вынужден будет попасть в ад. Представляете? Хотя вроде все красиво выполняет. Все красиво. Вот э, то, что я хотел вам сегодня сказать о совмещении, о гармонии материального и духовного. То есть вот все, что знал, все сказал, но наверняка у вас есть некие вопросы. И давайте попробуем их прояснить. Давайте вы, а, а ты у нас будешь, ну, тогда никого не будет. А, по
1: поводу, о, а насколько это преждевременно и не со вообще не имеет ли смысл пока ограничивать это даже?
0: Ну, смотрите, давайте смотрим. Вот смотрите, мы сейчас сидим и говорим что-то очень важное. Да? А вот то очень красивая девочка. Как вы думаете, ей интересно? Ну
1: вот, ответить, утром была у меня дочка. Она не, не была всегда, потому что она своим делать не просто а потом мы подарок домой, она некоторые фразы достаточно четко так сформулировала. Я не то, чтобы ее там хочу ограничить от этого, ну я говорю, идти поиграем, заметить другим, я с тобой на йогу пойду. ей вообще
0: может быть это? Но она хочет.
1: Она хочет. Я И бы... мы говорили,
0: задача какая родителя? Помогать ребенку выполнить то, что он хочет. Если ребенок хочет идти на йогу, может она такая, ей нравится ходить на йогу. То Ясно дело. Вы хотели, чтобы она полтора часа тянула богато и сидела в асане. Она уснула, нормально, в шавасине ребенок
1: находится.
0: Это йога-нидра. Ну, вы же должны разбираться. понимаю, Я
1: Я что вопрос
0: можете сформулировать. Можете сформулировать. Вы уже сформулировали. Да, его донесли. Я сейчас уже даже ответ вам доношу. Поэтому вы должны смотреть, насколько это ребенку интересно. То есть в игровой форме, сколько ребенку лет вашему? 9 лет. Чем он должен заниматься? Играми. Если вы можете преподавать йогу в виде игр, очень шикарно. Если вы хотите отвезти в храм, в церковь какую-то, то, да, то ну, ребенку не будет интересно на службе. Правда?
1: Но ему может быть... Ну, мы
0: говорим про обычных детей, давайте так. <связать> что ребенок будет комфортно себя чувствовать, если там будут организованы некие игры. То есть в игровой форме, там специальный человек для детей будет организован. Если вы приходите в какое-то духовное место, какое-то духовное общество, там для детей ничего не организовано, но они просто бегают, и там, что побегай, мама тут послушает, а ты пойди побегай, это не очень хорошо. То есть ребенку не надо там бегать. Тогда лучше не водить ребенка в такие места. Потому что у него возникнет мысль такая, что в храме можно что
1: делать? Только бегать.
0: Это не очень хорошо. Поэтому если есть люди, которые реально могут э, ну, занять детей в игровой форме, э, будет очень, очень шикарно. Они могут смотреть какие-то удивительные мультфильмы духовные, там, заниматься какими-то духовными штуками. Или, э, помню, как у нас был какой-то такой проект, э, были специальные детские служения, да, то есть там специальных детских богов поставили, и они там все, ай, это те как взрослые что-то делали. но со взрослыми мне не очень интересно.
1: Так и хочется тебе сказать. Иди ты
0: к черту просто. Сумасшедшая мать. Это же какое счастье, что она отличается от, 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 от других. Почему она должна быть на других похожа? А что ты? А чтобы ты хотела, чтобы она, она девочка, она посмотрела ну, Мутвин про Кришну, увидела в виде акул Сережки, тоже такие хочешь. А ты хотела, чтобы она попросила ТТ боевую модель, чтобы ну, было, можно было шмалять по соседу? Ну это нормально, это хорошо. Хорош, тут кривляться. Счастливая мама тут начала тут строить. Главное, не дави, не заставляй. И не сильно удивляйся, если вдруг у нее пропадет эта желание. А потом не удивляйся, если этого не будет.
1: Может, такое тоже
0: может быть. Потому что есть родители, они потом начинают, Боже, он был, она такая была духовная. Она там до 9 лет прямо, елки-балачи, а сейчас прямо вообще сидит, вот этот компьютер. там, как
1: знаете, есть такой, такой
0: удивительный анекдот, немножко ну, такой на грани, но тем не менее. Встречается два мужика, один другому говорит, слышишь, я знаю, к жене моей ходишь, тут ты шо, ну как-то нехорошо. Так вы определитесь, вас новых не поймешь. Она говорит, хорошо, а ты говоришь, нехорошо. Ты понимаешь? То же самое и здесь, я не поймешь. Ну, ой, я боюсь, что она не будет духовна. Он стала духовна, ой, я боюсь, что она перестанет быть духовна.
1: Играть, а, она
0: не играет. а что она делает? Кафель кладет. Пожалуйста, давай тему закроем. Пожалуйста. Ну, не надо конкретно привязываться там год в год. Не, не, не надо. Вы правильно заметили, это больше относится к мужчинам. А у женщин они, знаете, даже в системе Варнашама, да, то есть существовали определенные варны, ну, например, были Кшатри, Браманы, Шудры, Вайши, да. То есть в основном это мужчины делились. А женщины каким образом делились? Это были жены кшатриев, жены брахманов, жены Глайша, жены Шудр. Поэтому в данном случае э, это э, этапы, мы будем даже так говорить, больше для мужчин. Они у женщин так же самодействуют, а уже женщина они как бы при мужчине. Они с рядом с этим мужчиной. Потому что мужчина, чтобы строить взаимоотношения ну, с близкими людьми, заметили, там без женщины не обойтись. И потом там не обойтись без детей. Опять же, дети без женщины не обойтись. Мы говорим, внуки, без женщины не обойтись. Только не плют, без женщины не обойтись. Видите, обязательно кто-то за тебя молится, это вдруг женщина. Кто-то тебе рожает, это женщина. За кем-то ты ухаживаешь, это женщина. А, женщина в этот момент, она занимается немножко другим. Она находится под защитой своего сына. Она находится под защитой сына. Я сейчас не готов вам об этом говорить. Сейчас Натана будет говорить, ну, много того, что я сейчас не хочу говорить. По дороге я вам скажу. Да, пожалуйста.
1: бы не сделал. Мама. мама то есть она
0: сама сделала и сама
1: недовольна
0: а в чем вопрос а зачем сама научиться то есть, мне кажется, что мы много уделяем внимания другим. Есть, ну, мы еще сами не получили, а уже хотим дать другим. О мамах позаботиться. А что, ну, что ты вот взяла, что маме это надо? Ну, скажи честно. Тебя мама об этом просила? То есть, написала письмо, дочь, а помоги мне, я не могу радоваться. Ну, просила она тебе? Потому что ты не можешь радоваться. Дай ей лекцию послушать, пусть послушает и поймет, почему она не может радоваться. Потому что ее в садик отдали, возможно. Потому что и так далее, и так далее. То есть все было неправильно, чего бы в итоге она еще научилась радоваться. Но меня сейчас волнует не некая абстрактная мама, хотя это и твоя мама, а именно ты. Ты-то чего? Куда ты по копанному то полезла? Тебе-то зачем и надо? А это ум подсказывает. Он подсказывает. То есть у тебя у самой эти вопросы не решены, допустим. А ты уже решила всем помогать. Надо маме. Это чтобы... И это ум, подск... ум берет, такая подмена, да, чтобы ты сама сейчас это, Что? не решала свои вопросы. Да, вчера у нас была учительница физики. Нет ее сейчас? А? Ну, очень нету. Нету. Она хотела э, ну, спасти всех тоже. То есть найти всем предназначение, да, она там пыталась. Но так и хочется сказать, милая моя, найди свое предназначение. То есть тут, тут, мы такие, знаете, и знаете, это так, так спокойно начинается жить. Я хороший человек. Да, у меня нету, зато я беспокоюсь о всех. Да, я сама голодная, но мечтаю о всех накормить. В самолете, каждый раз, когда лечу, рассказывают судебные вещи. Она скажут про эти маски. Да? Там говорится, если вы путешествуете с детьми, сначала оденьте маску на себя, а только потом на ребенка. Вы не думали почему?
1: Действительно,
0: действительно. Ребенок становится спокойным, когда рядом с ним кто? Спокойный родитель. Поэтому в данном случае, перефразирую, один масочку сначала на себя, а уже потом раздавай, ладно? А я хочу предупредить, что я не знаю все ответы на все вопросы. Но это не значит, что вы не должны задавать их. Да?
1: Угу. Я
0: так и знал, я так и знал, что сейчас на еще очень. Вот мужу двадцать, ну и да. А что тебя беспокоит? А он делал, что ли делал?
1: То есть... Э, нас, дело, я хочу
0: открыть тебе страшный секрет. Ты же не служила в Советской Армии? Слава Богу. А я там служил. И поэтому я тебе могу э, рассказать, чему мне научили в первый день в армии. Очень важные манты. Я ее переводу, переведу на ну, приличный язык, понятной женщине. да, Потому что там оно звучало все жестче, колоритней. И звучало так. Триндеть, не мешки ворочать. То есть порыв это не значит, что ты сделаешь. Я понимаю, что желание купить жене цветы ⁇ это практически ну, подвиг. Но ты сначала купи. Поэтому желание, ну кто его знает, судить? Вот девочка только что хотела маме помочь. Порыв сильный, но очень сильный. Но эффект какой? Так же он, я хочу всему миру помочь. Знаете, есть такой удивительный анекдот. Сидят два мужика такие, грустят, подвыпившись, один говорит. Хочу собаку завести. Он говорит, ты жену завести не можешь, собаку завести собрался. Понимаешь? И слов. Да? То же самое и здесь. Поэтому не пасться, не палься. Желание все отдать всему миру, это еще не знаешь что он это отдаст. И вот как раз оно созреет ну, к 58 годам. А, друзья, если можно, сейчас давайте не привязываться сильно ну, к цифрам, потому что, а, мужу завтра 29 лет, а он, а, еще там что-то такое, а, мне уже 21, это я что, перешла к любви к себе, и уже все, я не ведусь к единомышленникам, а, там что-то такое. Да, пожалуйста Я помню, что у тебя есть вопрос Ты на скопейке запасных. Это важно, да, да Потому что, ну Какой? То есть тот, который вы считаете нужным? То есть тот, который вы считаете нужен? А вы в власти? Ну все, оставьте в покое ребенка. Станьте ему другом. Друзья, это те, которые не давят. Это те, которые допускают, что их могут не слушать. Блин, да, да, да. Я же вас хорошо понимаю, моему сыну 16 лет. Так хочется прямо взять его и причинить ему добро. Но лучший вариант крепитесь, крепитесь, оставьте его в покое. Э -э... А что вы свою жизнь не наладите? Вот этим и займитесь, самое время. Мальчика уже не надо о нем сильно заботиться. Оставьте его в покое, он будет счастлив. Займитесь своей жизнью. Это очень важно. Чего вы ждете? Чтобы получить там пенсионные скидки на семейную жизнь, не нужно самое, самое время. Потому что, ну, чем раньше, тем лучше. Я достаточно ну, толерантно, ну, да, подошел к вопросу. Всегда бывает это. Желание помочь кому-то, это э, подмета, чтобы не помогать себе. Масочку на себя оденьте вашему ребенку нужна счастливая мама а не мама смысле как помочь как бы чего не вышло я не сильно вас обижаю нет а вы знаете что я прав правда я вижу по глазам так улыбается так коварная но... еще под благословением и вообще то да, я буду в кстати все вам благословения на это мероприятие пожалуй О, есть, есть. Там огромное количество. <свят> а, быть счастливой, быть избранной, быть защищенной, быть понятой, быть услышанной. Но самое главное, быть избранной. Поэтому для женщины очень важен фактор, а, м, чтоб, ну, фактор избранности, да, для нее это м, а, статусность. То есть для женщины очень важно быть в статусе. То есть, если она не в статусе, она не чувствует себя избранной. и Она подсознательно очень грустит. То есть, любая женщина, ну, может, за исключением каких-то отдельных, ну, я так делаю скидку, вдруг кто-то есть здесь, а она очень некомфортно себя чувствует, ну, если ей статус не придают. Ну, то есть, с ней живут, пользуются, а жениться не хотят. Она
1: так я и не хочу!»
0: А налочку каждый день надо стирать от соплей потом. Потому что все хотят. Потому что это потребность такая. Поэтому у женщин, да, есть удивительное количество потребностей. Пожалуйста. Да. как сложный вопрос. как мы ехали как-то беседовали, кто-то говорит, вопросы же все время одинаковые, да? Я говорю, да, всего семь вопросов разных этих. Ну, то есть реально у людей есть всего семь вопросов, и они в разных, ну, порядках. То есть меняется антураж, там, еще что-то. А, поэтому я сейчас сделаю такое лицо, серьезное, не знаю, очень сложный вопрос. Но на самом деле он не сложный, не существует. Дружба между мужчиной и женщиной. Потому что не существует дружбы между женщиной и мужчиной. Потому что женщина, она для других целей предназначена. Мужчина так устроен, он никогда не общается с женщиной, которая ему не нравится сексуально. Ну, не то, что там они, ну, там по работе где-то пересеклись, да, там, или, ну, в трамвае, там, еще что-то. Ну, так, чтобы именно общаться, а дружить это общаться. Мужчина не будет, если она не нравится ему сексуально. Да. чем кого, чем кто чем и что
1: ну даже не в два ну, в
0: три, ну ей двадцать ему мы шестьдесят нет, нет, это просто дружба да, тут нет. однозначно ну то
1: есть он как друг семьи но женщина тоже там общается
0: ну что значит общается
1: Спрашивают какие-то вещи, например, в
0: которых, в которых он... Ну, допустим, сейчас ты у меня спрашиваешь о каких-то вещах, которых я понимаю больше. И я спрашиваю тебя. Ну, типа того. Но мы же с тобой не дружим. То есть мы понятие дружбы должны ну, что-то вложить. Давайте сейчас пойти, ну, вот выясним, выясним, что девушка вкладывает в понятие дружба. Что значит дружить? Ну,
1: Это поддержка, это взаимопонимание, это где-то
0: помнить, где-то разделять и радостные, и грустные моменты. Нет, просто Ты об этом? Нет. То есть, ну, девочка не ходит к дедушке разделять радостные нет. моменты. Да. Нет, нет, нет. Да, поэтому... Поэтому. Не, ну, глаз, смотрите, мы все прояснили, сразу вопросы отпалят. Нет, нет, не бывает. Ну, здесь, возможно, он просто так вот, знаешь, говорит, дает какую-то информацию. Но если вот то, о чем она говорит, да, и при этом не спят вместе, не-не-не, это говорит о том, что э, или они спят уже вместе, либо спали вместе, либо будут спать. То есть это либо любовники, либо бывшие любовники, либо будущие. Поэтому э -э, дружбы не бывает. Поэтому если вам муж говорит, что это просто друг мой, мы с ней дружим еще с института. <с либо он в институте как бы э -э, отметился очень серьезно, либо сейчас отмечается, либо планирует нагнать то, что не нагнал в институте. Только так. И она ему сексуально нравится однозначно, то есть нету других вариантов. Нету. Свидетельствую до да, Библии, что я никогда не дружу женщиной, которая мне сексуально не привлекательна. А я среднестатистический мужчина. Дорогие мужчины, скажите, кто вот реально просто дружит? Ну, просто дружит женщина. Ну, сидишь и думаешь, дай-ка подружить. Да нафига, с ними неинтересно дружить. Ну, поймите вы меня правильно, с вами ты дружишь, да? Ну, я сейчас, мне надо как-то мягенько выяснить. Вот эта очаровательная женщина, это жена или друг? Жена, да. А еще есть где-то друг ваш, женщина? И вы с ней дружите и парите ее, что это просто друг. Ну, в его случае, конечно. <ролк> да. Но если мы вот так сделаем, не верь ему, он тебя обманывает. Либо он этого не понимает, либо что-то скрывает. Я извиняюсь, ну, а, ну, сам поднял руку, извини. Могу промолчать, а, но... По, по, именно ну, с псих, психологической точки зрения, мы сейчас, ну, раз так получилось, перестань с ним дружить, потому что вы станете любовниками, и это будет очень больно от твоей жизни, потому что нельзя дружить есть очень удивительная подборочка, видеоподборка такая, где-то в Америке сняли почему мужчина не может дожить женщины и там ходил корреспондент смотрели, да, эту штуку, вот наберите где-то, где-то висит ну, так и как, как же это ладно, потом найдем и там подходят к женщинам и говорят у вас есть друзья? да, да, у вас ну, ребята с вами идут, да, конечно вы друзья? да, конечно вы с ним спите? Нет, мы просто друзья. И потом следующий такой вопрос. А если вы захотите с ним вступить в сексуальные те самые, он откажется? нет, не откажется. Мужчина не откажется, потому что он поэтому с ней общается. Ну такая наша природа. Женщина сексуально привлекательна. Поэтому мужчина может это контролировать. Может это контролировать, но он не может это отрицать. Поэтому, если женщина нравится, мы можем общаться. И если вы захотите стать, ну, допустим, вы со мной другом, вы должны знать, вы мне сексуально привлекательны. И если, не дай бог, сложится ну, дистанция короче допустимого, все. Ну, так и хочется сказать, что я все понял.
1: А это без подтекста, ну прямо.
0: Ну, это не дружба. Если она ему сексуально привлекательна. Да легко, мужчина на все может повести. Сто тысяч персонажей, то есть я реально, вот, ну не знаю, если вы зададите целью меня охмурить, женщины присутствуют, практически все вы это можете сделать. Это вообще не проблема. У вас все для этого есть. Другое дело, что ну, как бы я в адеквате, и я понимаю, что ну, я этого не буду делать. Поэтому в ведах написано, что мужчина он масло, а женщина огонь. Должна быть дистанция, чтобы масло не таяло. Поэтому надо держать некую дистанцию. Поэтому я очень обширно общаюсь с женщинами, но у меня есть дистанция, при которой я не плавлюсь. Если чувствую, начало, чуть-чуть, да, чуть-чуть так раз, ну, раздвигаемся. А, пожалуйста.
1: Когда мы тебе сам допустим, предлагаем, давай мы будем с тобой друзья, давай мы будем с тобой друзья, ну, знаешь, это уже где-то у него флот, или, что Муж предлагает. Да? Сейчас, секундочку. Вот.
0: А вы замужем? Нет. Нет, Это другое дело. Сейчас я тебе объясню. Смотрите. Общается мужчина и девушка. Мужчина ухаживает за женщиной. И женщина ему говорит, давай останемся друзьями. Что это означает за мужчины? нет, солнышко моя. Для мужчины это большая победа. Большая победа. Он перешел в разряд друга, друзей. На самом деле он стал ближе. Она ему говорит, я с тобой не готова спать пока, но дружить готова. Он ему в этот момент глупые мальчики, они идут, а -а -а, вот это все, и жрут таблетки 70 штук. А умный мужчина говорит, шикарный результат, я встал на шаг ближе. Потому что со скамейки запасных очень шикарно продолжать э, ухаживание. И это очень небесперспективно. Если мужчина ну, во время вот ухаживания, давай останемся друзьями. Что это означает? Все. Все. Ну, это уже означает zero. Все. Нет смысла вообще тратить на это время. Сказать, да, конечно. И уйти, понять, что у вас нет друга. Потому что сами дружить никто не собирается. Вас тактично сбрили. <смех> а, пожалуйста. У вас, да, был вопрос? Да. Пожалуйста, если могу. Сейчас
1: девочек полтора раза больше, чем мальчиков. Можно ли свежим выбрать? Если хватит, <смех> вы сможете работать, для да, успешности, и успеть. А...
0: Ну, если хотите, можете попробовать. Но это не должно первое строиться на информации о том, что девочек в два раза больше. Их не больше. Залезьте в статистику, посмотрите, в России один к одному. Мужчин и женщин. Мне специально присылали статистику. Один к одному. Когда мужчины в два раза меньше, чем женщин, это статистика 46-го года. Поэтому отбрасываем нашу заботу о женщинах. И оставляем наше желание иметь несколько женщин. Ну, так сделаем. Это еще лучше. Но мужчине, с, мужчине, практически невозможно тянуть две женщины. То есть это надо быть очень-очень-очень крутым перцем. Очень крутым. Ну, таким, как Арджуна. Эмоционально, чтобы потянуть две женщины. Ну, вот вы женаты чая. Вот, и ты к не пеший. Да. А я женатый, и я чудесно понимаю, что такое выслушать даже одну женщину. А иногда и ко мне на консультацию в день приходят две женщины. И вот я тебе вот просто открываю сердце вам. Мне легче прочитать две публичные лекции, чем одну личную консультацию. Эмоционально. Вот зуб даю. То есть я сегодня четыре лекции прочитал. И вчера прочитал четыре. Но где-то я прочитал одну лекцию, у меня было две консультации. Я чуть не повесился потом. Потому что ну, не играйте, друг мой. Но, но я вам как могу порекомендовать? Если вы хотите это для себя, сначала одну попробуйте, а потом это желание отпадет, само собой. У меня есть... Э, я недавно консультировал человека, который случайно встрял в подобную ситуацию. Ну, вот, вот он встрял, так получилось. У него рухнул брак, и он а, ну, нашел другую женщину. А потом, ну, так случилось, брак восстановился. Ну, то есть он не смог э, ну, ну, расстаться с предыдущей женщиной. И у него получилось две женщины. Я не знаю друг о друге. Как то больно вообще. Он в шоке. Он реально в шоке. Он не знает, что делать. Он реально привязан немножко к обеим, и он в шоке просто они очень все обе несчастны. Обе несчастны, и он несчастья. Там другие, другие расклады абсолютно. И сказать, что они все ну, реально офигенно счастливы, тоже нельзя. На Востоке сейчас есть осколки. Ну, осколки культуры. То есть, знаете, вот так, идет по... Ну, то есть, еще делают, но непонятно почему. И мы все смотрели м, про султанов с гаремами, и даже мужчины многие немножко завидовали, этого. он, прикинь, пришел, как в магазин выбрал себе. Да, 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 ну, ну, такое примитивное представление, когда просто есть сексуальная любимая такое, не, не обузано, и, и, и ну, тебя никто не хочет. Ну, по большому счету. И тебе кажется, вот, вышел бесплатно, выбрал, ну это миша идиота такая. А как это, откуда это вообще пошло? А в давние времена руководитель страны, царь, там или кто там, султан, он был защитником всех. Ой, Я сам в шоке. Да. <свят> а, был защитником. И а, любой. То есть ну, его подданными были не только люди, но даже звери, даже растения. То есть все были его, ну, на санктрите называлось праджа. И вот а, если царь был благочестив, то у всех все было очень хорошо. Ну, был порядок, и спокойствие в стране. Если был какой-то косяк, любой подданный мог прийти к царю и сказать, ты неблагочестивый человек. Он говорит, обоснуй. Ну, царю просто так нельзя кидать беспочвенные объявления, ну, эти предъявы, да. Он говорил, моей дочери уже 20 лет, я не могу выдать замуж. В твоей стране, видимо, творится какой-то бардак. Потому что у каждой женщины должен быть мужчина. Он говорит, я тебя понял, я решу твой вопрос. И он искал ей, ну, царь давал приказ, чтобы носили девочки мужа. Потом приходили и говорили, ну блин, ну никто не берет, ну что-то карма у него плохая, ну, хорошо, я буду ему. И царь таким образом забирал девочек, да, женщин, которые не могли выйти замуж, и о них заботился, они становились его женами. Это было ну, лучше, чем, ну, они не получали от него всего, конечно. Но ну, защита уже какая-то была. Это не то же самое, что у тебя один муж, но э, ну, это лучше, чем у тебя вообще нет. То есть женщина получала некую статус, но все становилось спокойно. Секс для нее не так важен, ну, как для нас с тобой, допустим. И поэтому женщина достаточно могла существовать. Потом это все переродилось э, в то, что все цари похотливые, там, ну, там что-то себе набирали, а у нас уже есть амбиция, мы тоже хотим. <сас> сказка про Федота стрельца Удалу Помнишь там такое? А, а, Чего чесать там старый черт, коли лысину печет? У тебя же там каждый волос нужно ставить на учет. И там та-та-та-та-та-та-та-та. Царь персидский тоже лысый, а имеет сорок жен. Ну, что-то такое. То есть нравится, нравится. Очень, очень хочется. То есть для мужчины вот эти зарубки на прикладе, это прям статусность. Статус. Ну Понимаете, да, о чем речь? Поэтому... Но в данном случае я, я бы не рекомендовал. <свят> не рекомендовал. Много жен это не так красиво, как кажется. В современном мире ну, психологи и такие продвинутые люди духовно говорят, что если мужчина пытается сделать счастливым несколько женщин, он сделает обе несчастными. В этом мире... Сделать счастливым несколько женщин может только одно живое существо. Знаешь, кто? Поэтому, когда мы хотим сделать несколько женщин счастливых, это претензия на то, что побыть кем? А, пожалуйста. Ну, давай. Как-то по чуть-чуть. То там чуть-чуть, то там чуть-чуть, то там. Ну, что ты делаешь? По чуть-чуть, да, добирать надо. Что не добрал, пытаться добирать. Я знаю Руслан Нарушевич, он, я убью, практиковал такие вещи. Вот кого там в детстве недолюбили, да? Вот, вот он не получил, безусловно, любви, какой-то заботы. Он собирал женщин я не знаю, как он это организовал, это вообще очень круто, но я читал, или он рассказывал как-то, а, садил людей в автобус, там женщины, мужчины, это в Прибалтике было где-то, в Латвии, по-моему, и они ехали куда-то за город, куда-то приезжали в какое-то село местное, а там, ну, деды, деды и бабки, ну, то есть как у нас, в принципе, все, то есть все, мало сейчас кто живут, только пенсионеры и тому подобное. И они до этого заезжали в какой-то супермаркет, набирали каких-то пакетов ну, с чем-то таким вкусом. и они ходили и приходили, заходили просто в дома, стучались и просили, я не знаю, какая версия была то есть они сразу выкатывали подарки это сразу смягчало сердца и они просили пообщаться, поговорить там, еще что-то и вот они приходили и общались с дедушками, с бабушками и те и, и тосковавшись по ну, потому что поддавать любовь, они просто заливали любовью, ну, этих людей и те очень удовлетворенно уезжали потом то есть, если у тебя нет такой возможности, ну, допустим, нет родителей, да? Или есть родители, а с ними, ну, не складывается. Ну, судя по нашим разговорам, там сильно у всех не складывается, да? Либо отношения с родителями надо построить правильно, либо найти того, кто может, ну, дать тебе такую родительскую любовь. Это не обязательно родители, это тот, кто старше тебе летом 20. Ну, например, я знаю, что есть женщины, которые дружат, да? Ну, допустим, девочка 25 лет дружит с женщиной 45 лет. И они очень близкие. А что это означает? У одной есть потребность иметь дочь, а у другой есть потребность иметь мать. И они общаются, и обмениваются, и каждый удовлетворена. То есть, ну, у той с мамой все плохо, а у той с дочерью нет. Ну, допустим, так. Они раз, и у них получается. То есть, э, можно вопросы решить? Можно вопросы решить. И так по каждому пункту можно где-то там чего-то прояснить. А, вот у вас вопрос, да. Кстати, вот
1: вы говорили то, что а, не надо а, отсекать от жены подруги. А что делать, если подруги, а, мягко говоря, не соответствуют нормально?
0: Ну то есть тяжелые наркоманы, да? Ну, да? Не, ну если как бы ты отсекаешь, потому что они много трендят. Этого не надо делать. А Если же, если, ну, они ну, реально бухают до утра, там, да, вызывают стриптизеры и по вене гоняют что-то запрещенное, в стране какие-то медикаменты, то, конечно, есть смысл отсечь. Да, само собой. То есть это ты уже не подруга гоняешь, ты ее защищаешь от опасности просто. Но если так, то, да что ты с ними общаешься, они а дуры. Я вот об этом. Вот эти дуры, это супер. да-да-да. Вот, -а -а. А этих гнать, конечно, отстрел там сидела. Ну, это. Ты не рядом с женой сейчас? То есть, что все так серьезно, да? Она так на тебя смотрит думает, ты что гонишь-то, Ну, конечно, спасибо, что ты меня защищаешь, что оставь живых хотя бы, ну, Ленку хотя бы. Она мне дорогая еще с институтом.
1: Да, 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 да.
0: Вот я вот и надо вот ведусь на это. Надо сразу смотреть, кто рядом. Ответы иногда будут другие. Да, пожалуйста. Зачем? Нет, они не дети уже. Взрослые сыновья должны делиться с мамой тем же, чем они будут делиться с женой. То есть, чем делиться? Радости. Говорить о том, как им хорошо, какие у них успехи, как прикольно. Поэтому, ну, то, ну, У меня мама есть, да? и я с ней делюсь, и я стараюсь не делиться с ней проблемами. У нее своих проблем достаточно. Поэтому я с чем делюсь? Рассказываю какие-то истории, привезу эти магнитики, зуфы, привезу, баночку меда привезу, какие-то штучки, бананчиков куплю, печеньки куплю, за газ заплачу, ну, посижу, поболтаю, с сыном приду, поспрашиваю, как у нее дела и тому подобное. То есть реально я ее не гружу темами. «Мама, тут такая тема, ты не представляешь, у меня поджелудочная отказывает». Ну, что-то такое. Она... И все, прикинь. А у нее таких, как я, четверо, представляешь? И каждый пришел и про поджелудочную. Все, через неделю маму уже можно нести куда-то, кушая по пути пирожки. Поэтому нет, нет, конечно, не надо этого делать. Я радикально против. Это против моей версии. «Да, пожалуйста». Нет? Ну, не твоя проблема. Пусть сам защищается, он же мужик так крутой. Пусть защищает. Ну, и когда будет то самое, то. Главное, ты от него не, с... не принимай ничего. Потому что иногда женщины начинают помогать. Ой, мне куда деть, надо спасти. Потом лечится. Я, 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 я отдаю себе отчет, что иногда я выгляжу очень жестоким. Но я реально уверен, что вы думаете так же Само просто у вас стереотипы есть. Потому что ну как же, теща, ну все дела, ну как же муж надо спасти. Очень часто надо оставить в покое Здесь тоже так красиво, надо же, ну сыночек, он же мой. Как он хрен сыночек? Я все время рассказываю вот эту историю, как ну, моя мама учит моего брата. Я слышал эту историю и был ну, Сильно возмущен этим ну, возмущен, удивлен. Ты почему не был дома, сегодня не ночевал? Он говорит, «Ч -ч -ч, чего? Ты почему не сказал, что не приедешь? Он никогда не говорит, То есть, ну он, он такой. Он говорит, а что? «Ну, я волновалась, не спала. Почему? А у с тобой что-то случится. Говорит, мама, мне, блин, 30 лет. Что со мной может случиться? Я разводящий на районе. Мама, я в гипарте служил, у меня краповый берет. Ну, вам ничего не это не говорит, что такое гепард и краповый берет? А мне говорит, и мужчинам говорит. Что за него бояться? Пусть боятся всех, кто вообще встретится ему на пути. То есть, он не ночует дома, надо беспокоиться за район. Потому что где-то там что-то может произойти очень жестокое. Что о нем беспокоиться -то? Посмотрите на меня, он выглядит хуже. Это мой родственник. Поэтому вот такая же история. Я он мама, у меня... У меня так и надо сказать, ты что, гонишь, у тебя шкраповый билет, иди отсюда, сыночка. И сыночка такой... У -у -у -у". <с Пошел. Да, пожалуйста. Может, не надо? А где я должен надеяться? Поверьте, я хорошо себя чувствую. Да. Да. да, 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 да. Поймите, в этом мире есть еще аккумуляторный завод на котором можно работать, я не хочу там работать. Не-не, у не, все очень хорошо. Четыре леса, это нормально. Нормально. Завтра же у меня не будет четыре лекции, Андрей? Нет, да? Да. Пожалуйста. Спасибо вам. Можете все меня так обижать. Да, пожалуйста. Все. Наш ребенок. Маленькая дочь. А ты замужем?
1: Да, да, да. Мужу
0: говори, оставь маму в покое.
1: <говорит>
0: ну, радуйте, радуй ее. То есть да, да,
1: да.
0: тоже радуй. Я не рекомендую с ними обсуждать проблемы, ну, потому что если ты обсуждаешь проблемы с мамой мужа, то она тебя будет не любить, потому что ты делаешь несчастным его ее сына. Если ты обсуждаешь свои проблемы со своей мамой, она будет не любить своего мужа. Потому что он делает несчастной ее дочь. Поэтому, я говорю, проблема надо обсуждать с мужем. Их лучше не выносить. С папой тем более. Ну, представляю, приходит ко мне, ну, а, например, какая-то гипотетическая будущая жена моего сына. И говорит о том, какие у него проблемы с моим сыном. То есть я это буду воспринимать так. Ты что вырастил? Что у меня с ним большие проблемы. Я говорю, да, доча, я так тебя люблю. Да, конечно. Ваня, иди сюда. какое то оно вообще неадекватное. Ты не думал сменить? <смех> ну, я шучу, конечно, но тем не Поэтому не играйте с этим.
1: <смех>
0: ну, согласитесь, это достаточно логично. Пожалуйста, у кого вопросы? Да, пожалуйста. <смех> да, пожалуйста. Почему?
1: В чем состоит сознание
0: царя или бой? Почему если он отсекает страсти, он теряет силу, он теряет желание, То есть, не страсть, он, а -то становится слабым потом. А кто говорит, что страсть надо отсекать? К шатре? Э, Царь, он всегда находится. Как
1: как Нет, он в страсти всегда находится. Как по к страцам, там как-то обиды относятся очень.. Очень нет, нет, нет. Мы,
0: это не мы, не, нет, это не, не, так. не так. Если вы читаете соответствующую литературу, то вы должны знать, что браманы, они находятся под влиянием благости. Кшатри всегда находятся под влиянием страсти. Вайша находятся под влиянием э, страсти и невежества. А Шуда находится под влиянием невежества. То есть всегда так. По-другому не бывает. Кшатра не может отсечь от себя страсть. А зачем вы мне это говорите? Я
1: просто хочу подтвердить свои мечты. Это можно эго изменить под определенным ценным, определенным вкусом, который там встречается.
0: Я хочу попросить, мы немножко сейчас путаем форматы. И это может, мы такое ощущение, что продолжаем вам, с вами трехчасовую лекцию. И сейчас люди могут здесь, тут, брат мой, у нас тут семейная психология, нет, нет не надо, не надо, это не, не то. Да, шатри должен под влиянием быть страсти. Если вы планируете стать шатрем, будьте под влиянием страсти. Но ваша задача подняться над этим и стать тем... Вы уже душа, до души потом доберетесь, она вне гун материальных природы а, вам. И решите для себя, кем вы собрались быть. Если к шатре, идите в армию служить. И там вам страсть понадобится. А если вы собираетесь а, дальше двигаться, есть смысл
1: отсекать.
0: Отсекать. Ну, пока по двум рельсам, а там будет видно. Ну, давайте на этом закончим, чтобы это не стало не без Да, мадам?
1: Скажите,
0: ли в современном мире, да? То есть не в ведическом, не в Зимбабве, а именно вот в Уфе. Кто знает такие примеры?
1: Прямо множество. множество.
0: Множество, да. А почему они живут вместе? То есть у них были отдельные квартиры, они их разменяли, и одну большой дом купили, да, чтобы жить вместе. Еще раз, внимание, вопрос. То есть они жили отдельно, разменялись, потому что хотят жить вместе и живут вместе теперь. Запомните, люди, которые вынуждены живут вместе, они до какого-то момента могут существовать существовать. И то, что вы говорите, это несчастливая какая-то вещь, а это бесконфликтно. В чем я сильно сомневаюсь, что бесконфликтно. То есть люди научились существовать. Но а лучшее отношение это вот с в нашем обществе. Ходить в гости и тому подобное. Не надо тут строить из нас древние ведические семьи. Вот это бабушки, дедушки, шесть поколений. Да, вот это все живут в огромном таком этом. Ну, может, конечно, есть исключения. Но я их что? Не видел. Не видел.
1: Меня
0: услышала? Пожалуйста. Извините, что с вами спорил, но я должен был прояснить какие-то. А тот скажет, да, конечно, и все раз съехались с тещей. Ну, допустим. Да. Ну, жена задала этот вопрос?
1: Нет, нет, а кому?
0: Маме или папе? А кто еще от тебя будет слушать? Мне? Не факт, мы не так как бы часто можем пересекаться. Конечно, конечно. А, а, а кому? Тут даже нет вариантов. Конечно, родителям. Хорошо, если они есть. Ну что, дорогие друзья, предлагаю на этом радостно
1: конечно надо было закончить когда вот там меня хвалили но ну, ладно на этом все закончим спасибо